0: 2012년 마지막 주일입니다 성구경신 예배를 드리고 2012년을 시작한 지가 엊그제 같은데 이제 오늘과 내일이 지나면 2013년 새해를 맞이하게 됩니다 어떤 분이 그랬죠 시간은 나이만큼의 속도만큼 빠르게 지나간다 어릴 때는 그렇게도 시간이 안 가서 빨리 어른이 되고 싶었는데 여러분 어떻습니까? 50대가 되면 50km, 60대가 되면 60km, 70대가 되면 막 70km 속도로 시간이 지나가는 것 같습니다 저도 교회를 개척할 때만 해도 목사님 너무 젊으시네요 그말 정말 듣기 싫어서 빨리 나이 든 목사가 되고 싶었는데 벌써 어느덧 저도 50대 중반을 훨씬 넘는 나이가 됐습니다 2012년 한 해도 살처럼 빠르게 지나서 이제 이틀이 지나면 새해를 맞이하게 되는데 오늘은 이 마지막 주일에 우리를 향한 하나님의 마음이 어떤 것인지를 함께 나누면서 이 뜻깊고 의미 있는 마지막 주일을 보내고 싶습니다 우리를 향한 하나님의 마음이 어떤 마음인지 첫 번째는요 오늘 하나님 말씀이 런 말씀 있잖아요 나를 괴롭게 하지 말라 이런 말씀이 있어요 22절에 보니까 너는 나를 괴롭게 여겼다는 말이 있어요 22절을 읽겠습니다 시작 그러나 야곱아 너는 나를 부르지 아니하였고 이스라엘아 너는 나를 괴롭게 여겼으며 하나님께서 당신의 택한 백성들을 향해서 너는 나를 괴롭게 여겼다라고 말씀하십니다 무슨 말입니까? 그들이 신앙생활 자체를 굉장히 수고와 괴로움으로 생각을 했다는 것입니다 여러분 혹시 오늘 또예배드리러 나오면서도 어쩔 수 없이 나오신 분들 계시죠? 우리가 신앙생활 하다 보게 되면 어느 순간에 하나님과 멀어지게 되고 하나님과 멀어지는 순간에 신앙생활 자체가 큰 짐이 되고 부담이 될 때가 많이 있습니다 그래서 새벽 기도하는 것, 예배 드리는 것, 하나님 앞에 헌금 드리는 것 자체가요 되게 부담스럽고 힘이 들어요 24절도 보게 되면 네가 나를 수고롭게 하였고 나를 괴롭게 하였다는 말씀이 나와요 24절 하반절을 읽습니다 시작 내 죄짐으로 나를 수고롭게 하며 내 죄악으로 나를 괴롭게 하였느니라 하나님은 지금 당신의 택한 빅성 이스라엘을 향해서 하십니다 네가 나를 수고롭게 했고 네가 나를 괴롭게 했다라고 말합니다 하나님은 솔직하게 자신의 심정을 우리에게 말씀하세요 네가 나를 괴롭게 했다. 여러분 무엇이 하나님의 마음을 그토록 괴롭게 했을까요? 무엇이 하나님의 마음에 그토록 괴로움을 안겨주었을까요? 그것은요 바로 죄입니다. 그러면 어떤 죄가 하나님의 마음에 괴로움을 가져다 주었는지 오늘 본문을 묵상해 보도록 하겠습니다. 첫째로 하나님을 부르지 아니함이 하나님의 마음에 괴로움을 줬어요 22절을 읽겠습니다 시작 그러나 야곱아 너는 나를 부르지 아니하였고 이스라엘은 너는 나를 괴롭게 여겼으며 분명히 너는 나를 부르지 아니했다라고 말하죠 그들은요 예배를 드렸어요 제사를 드렸습니다 절기도 지켰습니다 그런데 하나님은 그들을 향해서 이렇게 말씀합니다 야곱아 너는 나를 부르지 않았어. 무슨 말이죠? 분명히 예배 드렸거든요. 분명히 절기도 지켰어요. 근데 하나님 말씀합니다. 야곱아 너는 나를 부르지 않았어. 무슨 말이냐면 예배를 드렸지만 정말 마음으로부터 하나님을 찾지 않았다는 것입니다. 간절한 마음으로 하나님께 기도하지 않았다는 것이죠. 성경을 보게 되면 모든 하나님의 사람들은 하나님을 찾고 하나님께 부르짖어 기도했어요. 믿음의 조상 아브라함도 하나님을 찾았고요, 하나님께 부르짖어 기도했어요. 하나님이 소돔과 고모로라를 심판하신다고 말씀하실 때, 주께서 어찌 의인을 악인과 함께 멸하실 수 있습니까? 하면서 한 번도 아니라 이 여섯 번까지. 하나님의 얼굴을 찾고 부르짖었습니다 이스라엘 백성들을 추력업시킨 지도자 모세도 그들이 우상을 숭배하고 범죄해서 하나님의 진노 가운데 처해 있을 때 하나님 기록하신 책에서 내 이름을 지워버려 달라고 자신의 생명을 걸고 목숨을 걸고 하나님 앞에 기도했습니다 하나님의 사람들은 하나님을 찾고 하나님을 부르짖었던 사람들이죠 특별히 환란을 만났을 때 인생이 힘들고 어려운 일을 만났을 때는 더더욱 하나님을 찾고 부르짖었어요 그래서 10편 50편 15절에 이런 말씀이 있잖아요 우리가 잘하는 말씀인데 다 같이 읽습니다 시작 환란 날에 나를 부르라 내가 너를 건지리니 내가 나를 영화롭게 하라 환란의 날에는 어떻게 하라고요? 나를 부르래요 인생이 힘들고 어려운 일을 만나면 나를 부르라 그러면 내가 너를 건져줄 것이고 그리고 네가 나를 영화롭게 할 것이다. 그래서 하나님의 사람들은 평범할 때도 하나님을 찾았지만 환란의 날에는 하나님을 찾았어요. 다이 또 10편, 18편, 6절에 보게 되면 환란 중에 요와께 부르짖었습니다. 다 같이 읽습니다 시작! 내가 환란 중에서 요와께 아래며 나의 하나님께 부르짖었더니 그가 그의 성전에서 내 소리를 들으시니다 한란 중에는 부르짖었대요 그러면 하나님이 어떻게 하신다고 말씀하십니까? 네가 부르짖으면 하나님이 들으시고 응답하신다고 말씀하셨어 예레미야 33장 3절에도 우리가 전하는 말씀이잖아요 다 같이 읽겠습니다 시작 너는 내게 부르짖으라 내가 내게 응답하겠고 네가 알지 못하는 크고 비읍밀한 일을 내게 보이리라 이렇게 성경은 우리에게 부르짖으라 한란 중에 나를 찾으라 그러면 내가 네게 응답하겠고 크고 은밀한 일까지 내가 너에게 보여주겠다라고 약속을 하셨습니다 그럼에도 불구하고 이스라엘 백성들은 예배는 드리면서도 하나님을 간절히 찾지를 않았습니다 하나님 얼굴을 구하지 않았어요 하나님께 간절히 간절히 부르짖어 기도하지 않았습니다 왜 그럴까요? 사람은요 먹고 배부르고 삶이 안정되고 풍요로우면 다 그렇습니다 그래서 하나님은 일찍이 이스라엘 백성들이 가난안 땅에 들어가기 전에 경고하셨어요 다 같이 읽겠습니다 신명기 8장 12절 14절 시작 네가 먹어서 배부르고 아름다운 집을 짓고 거주하게 되며 또내 소와 양이 번성하며 내응금이 증식되며 내 소유가 다 풍부하게 될 때에 내 마음이 교만하여 예 하나님 여와를 잊어버릴까 염려하노라 가난 땅에 들어가서 먹어서 배부르게 되고 아름다운 집을 짓게 되고 소화양이 번성해서 네 소유가 풍성해지면 마음이 교만하여 나를 잊어버릴까 염려스럽다 그런데 그 하나님의 염려가 현실이 됐어요 사람은요 자신도 모르게 교만해져요 여러분 우리 중에 저는 교만하고 싶습니다 그런 분 있어요? 없잖아요 아무도 교만해지고 싶어 하지 않아요 그런데 교만은 나도 모르게 교만해져요 예전에 힘들고 어려울 때는요 기도 시간이 길었어요 간절했어요 남이 뭐라든지 상관없이 기도했어요 근데요 내 삶이 안정되면 내 소유가 많아지면 그래서 마음이 교만해지면 나도 모르게 여러분 기도 시간이 짧아져요 그래서 성경은요 기도를 쉬는 것을 죄라고 말해요 3혈상 12장 23절을 읽습니다 시작 나는 너희를 위하여 기도하기를 쉬는 죄를 요 앞에 결단코 범하지 않냐고 여러분 왜 기도를 쉬는 게 죄인지 아세요? 왜 우리가 하나님을 찾지 않고 하나님께 부르짖어 기도하지 않는 게 죄인지 아세요? 그것은 그만큼 내가 하나님을 신뢰하지 않고 있다는 증거이기 때문에 그래요 여러분 우리가 부모잖아요 그런데 여러분의 자녀가 부모인 나를 무시하고 이름 모를 아저씨나 아줌마에게 가서 자신의 사정을 이야기하며 도와달라고 말하면 기분 좋으시겠죠? 나는 우리 애가 누구하고 사귄지도 모르는데 옆집이 아저씨가 다 알아요 옆집이 아저씨에게 찾아가서 얘기하거든요 내가 누구하고 사귀는데 어느 날 결혼하려고 그러는데 좀 도와주세요 이렇게 그러면 여러분 부모가 좋아요? 여러분 자식에게 무시당한 부모의 마음을 아세요? 그 기분 아세요? 딸이 말이죠 엄마가 뭘한다고 그래 아들이 아빠에게 이렇게 말합니다 아빠는 도와줄 능력도 없잖아 그러면서 왜 꼬치꼬치 내 사생활을 참변해 여러분 이런 말을 들으면 아빠는요 여러분 마음이 찢어지는 고통과 아픔을 경험합니다 마찬가지예요 하나님 우리 아빠고 우리가 하나님의 자녀잖아요 그런데 우리가 어떤 일을 하나님 아버지 앞에 나아가서 내 마음을 쏟아놓고 하나님의 얼굴을 구하고 하나님께 묻고 하나님 어떻게 하면 좋아요? 이렇게 하나님께 기도하지 않고요 사람을 찾아가서 또 돈을 의지하고 권력을 의지해서 문제를 해결하려고 한다면 하나님의 마음이 얼마나 얼마나 마음이 아프시겠어요 하나님의 마음도 시리고 아픈 거예요 그래서 하나님은 기도를 쉬는 거 죄라고 말씀하시고 그것이 내게 괴로움이라고 말씀을 하시는 거예요 여러분 2012년 이제 이틀만 이 지나면 끝을 맺습니다 여러분 한번 여러분 자신을 한번 생각해 보자고요 2012년 나는 얼마나 하나님의 얼굴을 구했는가 나는 얼마나 하나님의 보좌 앞에서 무릎으로 승부했는가 내 기도에 얼마나 간절함이 있는가 아니면 기도는 했지만 형식적으로 습관적으로 기도 생활을 하지 않았는지 여러분 우리 자신을 한번 돌이켜봤으면 좋겠어요 오늘 너무나 많은 성도들이 하나님에 관해서는 잘 알고 있지만 기도의 무릎을 꿇지 않아요 이것은 이미 성경에 예언되어 있는 말씀이거든요 여러분 누가 보면 18장에 보게 되면 과부와 불의한 재판장의 비유가 나옵니다 그 비유를 말씀하신 이유가 뭐냐면 항상 기도하고 낭망치 말아야 될 이유를 말씀하시면서 그 비유를 드셨어요 그리고 그 비유를 말씀하시고 난 다음에 예수님이 이런 말씀으로 하셨습니다 다 같이 읽겠습니다 시작 인자가 올 때에 세상에서 믿음을 보겠느냐 이게 굉장히 중요합니다 우리 주님이 다시 오실 때가 되면 세상에서 믿음을 보겠느냐 그랬어요 어떤 믿음이에요? 낭망치 않고 간절히 간절히 부르짖어 기도하는 이 믿음의 사람을 내가 보겠느냐 그 말이에요 우리가 얼마나 오랫동안 신앙생활 했느냐가 중요하지 않아요? 성경에 관해서 내가 얼마나 많은 지식을 가지고 있느냐가 중요하지 않아요? 교회 안에서의 직분이 무엇인지 중요하지 않아요? 한국교회 타락의 증거가 뭐냐면 한국교회 타락의 증거가 교회 안에서의 직분을 하나의 권력으로 생각하고 명예로 생각한다는 거예요 그래서 교회마다 보게 되면요 무슨 직분을 해야 되는데 얼마의 돈을 내야 된다고 이런 타락한 얘기를 해요 이건 한국교회가 가장 타락한 증거예요 교회 안에서 직분이 중요한 게 하죠. 그보다 더 중요한 것은 뭐예요? 내가 얼마나 어린아이처럼 오늘 또 하나님의 보호자 앞에서 무릎으로 승부하고 그분의 얼굴을 구하느냐가 중요한 거예요 그런데 우리는 내가 하나님 앞에 그렇게 간절히 기도하지 않음을 죄라고 생각하지 않아요 그것이 하나님의 마음에 괴로움을 안겨준다고 생각하지 않아요 우리는 간음을 행하고 도둑질을 행하고 임금을 착취하는 것만을 죄라고 생각하지 내가 하나님 앞에서 하나님의 자녀로서 간절히 한절히 그분의 얼굴을 구하지 않는 것을 죄라고 생각하지 않아요 아닙니다 여러분 그것이 죄입니다 하나님의 마음에 괴로움을 안겨주는 죄입니다 두 번째로 하나님의 마음에 괴로움을 안겨주는 또 하나의 죄가 있습니다 그게 뭐냐면 하나님을 공경치 않는 거예요 23절을 읽겠습니다 다 같이 오시죠 내 번제의 양을 내게로 가져오지 아니하였고 내 제물로 나를 공경하지 아니하였느니라 여러분 그들은 제사를 드렸어요 제사를 드렸지만 분 말씀하잖아요 그 재물로 나를 공경하지 않았대요 23절 하반절에 이런 말씀이 있어요 다 같이 요 재물로 말미암아나를 수고롭게 하지 아니하였고 유향으로 말미암아나를 괴롭게 하지 아니하였거늘 무슨 말이냐면요 내가 언제 너의 희생의 재물을 가지고 너희를 수고롭게 한 적이 있느냐 내가 언제 너희들에게 유향으로 내가 어? 제물을 제사를 드리라고 말한 적이 있느냐? 그 말이 유향은 뭐냐면 향나무의 껍질을 벗겨서 채취하는 아주 값비싼 향유예요. 내가 언제 너희들에게 그런 유향으로 값비싼 향유로 제사를 드리라고 말한 적이 있느냐? 한마디로 경제적으로 부담이 되는 제사 행위를 내가 요구한 적이 있느냐? 그 말이에요. 그렇죠. 여러분 성경을 보게 되면 우리 하나님이 재물을 요구하실 때에 제물을 요구하실 때에 소득 수준에 따라서 재물을 요구하셨어요. 가난한 사람은 뭘로 비둘기를 들여서 비둘기를 잡아서 제사를 드리라는 거예요. 그러니까 하나님은 한 번도 그 재물을 가지고 우리에게 부담을 준 적이 없는데 너희들은 이, 이 하나님께 드리는 이 재물 자체가 너무 부담스럽다고 생각을 했다는 거예요. 그래서 하나님께 나와서 재물을 가지고 제사를 드리면서도 야 이거 부담스럽다 그런 마음으로 억지로 드렸다는 거죠 그래서 하나님그 마음을 보시고 뭐라고 하냐면 하나님을 공경하지 않은 그들을 향해서 24절 하반절에 이렇게 말씀을 하십니다 다 같이 읽습니다 시작 내 죄찜으로 나를 수고롭게 하며 내 죄악으로 나를 괴롭게 하였느니라 그들은 하나님을 피해 금주린 이방신처럼 생각을 했어요 무언가 부족하기 때문에 자신들에게 재물을 요구하는 것처럼 생각을 했습니다 반복된 여러 번 반복되는 제사를 드리다 보니까요 나중에는 하나님에 대한 경애함이 없이 습관적으로 형식적으로 하나님께 예배를 드렸습니다 하나님에 대한 경애감이 없었습니다 여러분 우리도 그럴 수 있어요 너무나 자주 예배를 드리다 보니까 예배가 번거로워져요 아니 일주일에 한 번만 예배 드리지 왜 그렇게 우리 교회는 예배가 많지? 예배가 부담으로 다가오는 거예요 하나님께 드리는 헌금 자체가 너무 부담으로 다가오는 거예요 하나님이 뭐라고 말씀하십니까? 내가 너희의 제물로 말미암아 괴롭다 공경함이 없이 드리는 그 예배 때문에 내 마음이 괴롭다고 말씀을 하십니다 여러분 차라리 그렇게 예배를 드릴 바에는 드리지 않는 게 좋지 않겠어요? 어떻게 억지로 인색함으로 여러분 하나님 앞에 헌금을 드리세요 그런 예물은 하나님이 받지 않으세요 저는 우리 어린교회 성도들이 하나님에 대한 경애함이 없이 하나님을 사랑하는 마음이 없이 공경함이 없이 형식과 습관적으로 하나님을 예배하여 하나님의 마음에 또 다른 괴로움을 주지 않기를 주님의 이름으로 추원합니다 그러면 왜 우리의 제약이 하나님의 마음을 괴롭게 하는가? 제가 이런 설교를 하면 여러분들은 이런 질문을 할 거잖아요 아니 하나님은 전지전능하신 하나님이시라면서요 어떻게 전지하시고 전능하신 하나님이 그 마음이 괴로울 수가 있습니까? 우리 같은 연약한 인간이야 괴로울 수 있지만 어떻게 하나님이 괴로움을 하나님이 괴로움의 마음을 가진다면 하나님이 아니잖아요 이렇게 반문하는 분이 있어요 그런데 여러분 그렇지 않아요 하나님은요 인격을 가지신 분이세요 인격을 가지신 분 그래서 감정을 가지고 있습니다 하나님은 로봇이 아니에요 하나님은 에너지가 아니에요 파워가 아니에요 하나님은 우리와 똑같은 인격을 가지신 분이에요 감정이 있어요 그래서 하나님이 말씀하자면 내가 너로 인해서 막 기쁨을 이기지 못한다 때로는 내가 우리 인간들을 만들었으면 후회한다 때로는 내가 근심한다 탄식한다 감정을 가지고 있어요 그래서 여러분 로마서 8장 26절을 읽겠습니다 다 같이 요 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 진히 간구하시느니라 인격을 가지신 분이기 때문에 그래요 또 하나의 이유는요 지약이 하나님과 우리와의 교제를 맡고 있기 때문에 그래요 하나님이 왜 우리를 당신의 형상대로 지으셨습니까? 왜 하나님이 우리를 구원하셨습니까? 우리와 관계를 맺고 친밀한 사랑을 나누도록 하시기 위해서 그래서 하나님은요 정말 기도의 응답 그 자체에 관심이 있는 것이 아니라 하나님은 그 기도를 통해서 예배를 통해서 우리와 가까워지기를 원하시고 정말 사랑의 깊은 관계를 누리기를 원하시거든요 그런데 문제가 있어요 제약이 하나님과 우리 사이를 멀어지게 만드는 거예요 그게 바로 이사야 59장 1절 이전의 말씀이잖아요 다같이요 요와의 손이 짧아 구원하지 못하신도 아니요 귀가 둔하여 듣지 못하신도 아니라 오직 너희 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 갈라놓았고 너희 죄가 그의 얼굴을 가리어서 너희에게서 듣지 않으시게 함이니라 여러분 이 죄라고 하는 것은 하나님과 우리 사이를 멀어지게 만들어요 왜? 하나님은 본질적으로 거룩하신 분이기 때문에 죄가 딱 끼어들면 멀어질 수밖에 없는 거예요 근데 하나님이 정말 우리에게 원하시는 것은 뭐냐면 기도의 응답이 아니라 하나님과의 친밀한 사귐입니다 정말 하나님은 신랑과 신부처럼 그렇게 가까이 사랑을 나누기를 원하는데 그 죄가 들어와서 하나님과 멀어지니까 멀어지는 마음을 하나님께서 아시잖아요 가까이 할수 없고 멀어지는 그 관계를 바라보시면서 주님이 괴로워하신다니까요 왜? 하나님은 우리와 가까이 교제하기를 원하시는데 그 죄가 멀어지게 만들기 때문에 여러분 부부지간에도 그래요 부부지간에도 서로 숨기고 있는 죄가 있다면 여러분 정말 하나 되기가 어려워요 안 그래요? 어떤 숨기고 있는 죄가 있으면 여보 내가 사랑해 말하지만 그죄 때문에 가까이 가기가 힘든 거예요 그래서 시편 기자는 10편 66편 18절에서 이렇게 말을 했습니다 다 같이 어? 내가 나의 마음에 죄악을 품었더라면 주께서 듣지 아니하시리라 그 죄가 하나님과 멀어지게 만들고 기도 응답을 방해하기 때문에 하나님은 그래서 그죄 때문에 괴로워하시는 겁니다 그런데 25절을 보게 되면 내 죄를 기억지 않으시라고 하는 놀라운 반전의 말씀이 기록되어 있습니다 25절을 다 같이 읽겠습니다 시작 나곧 나는 나를 위하여 내 허물을 도말하는 자니 내 죄를 기억하지 아니하리라 한번 따라서 합시다 내 죄를, 내 죄를. 기억하지 아니하리라 기억하지. 하나님은요 그들이 하나님을 찾지 않고 우상을 찾고 하나님을 무시했고 무성의한 제사로 하나님을 공경하지 않았고 그래서 하나님의 마음에 괴로움을 안겨다 주었는데 25절에 와서 놀라운 말씀을 하십니다 나는 내 허물을 도말하는 자니 내 죄를 기억하지 아니하리라 여기 도말이라는 말이 나오죠 도말 이 도말이라는 말은 세 가지 의미가 있어요 발라서 보이지 않게 한다 또 하나는 문질러서 완전히 지워버린다 또 하나는 가루로 빠아서 날려버린다 이런 뜻이있어요 여러분 안개가 자욱해도 태양이 떠오르게 되면 흔적도 없이 안개가 사라지잖아요 마찬가지로 하나님이 우리 죄를 그렇게 도말하십니다 그래서 이사야 44장 22절에 이런 말씀이 있습니다 다 같이요 내가 내 허물을 빽빽한 구름같이 내 죄를 안개같이 없이 하였으니 너는 내게로 돌아오라 내가 너를 구속하였으니 내가 너의 죄를 빽빽한 구름같이 그리고 안개같이 사라지고 없이 했으니 너는 내게로 돌아오라 성경은요 회개한 죄에 대한 완전한 용서를 말할 때에 도말이라는 표현을 씁니다 완전한 용서를 말할 때 그래서 하나님은 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 미쁘시고의로사 우리 죄를 사하시고 모든 불의에서 우리를 깨끗게 하신다고 말씀을 하셨어요 그래서 성경에 보게 되면 내가 너의 죄를 다시는 기억하지 않을게 그래서 우리에게 인용된 말씀이 있습니다 기록, 기록된 말씀이 있습니다 10편, 103편, 12절을 읽겠습니다. 다 같이요. 동의서에서 먼것 같이 우리의 죄과를 우리에게서 멀리 옮기셨으며 여러분 동과서는 영원히 만나지 않는 것을 의미합니다. 동과서는 영원히 만나지 않아요. 마찬가지로 내가 네 죄를 동의서에서 먼 것처럼 옮겼다는 말은 다시는 내가 네 죄를 기억하지 않겠다 그런 말씀입니다. 여러분 이사야 38장 17절에도 이런 말씀 이 있습니다 다 같이 주께서 내 모든 죄를 주의 등 뒤에 던지셨나이다 아무리 목이 길어도 자기의 등을 볼수 있는 사람은 없습니다 그렇죠? 등에 뽀드락지가 나도 안 보이잖아요 어떻게 보여요? 하나님이 말씀합니다 네가 네 죄를 고백하고 자백하면 나는 네 죄를 사하는데 내등 뒤로 던져버릴 거야 다시는 내 죄를 기억하지 않을 거야 하나님 이렇게 말씀하세요 히브리스 10장 17절에 이런 말씀 이 있습니다 다 같이 읽겠습니다 그들의 죄와 그들의 불법을 내가 다시 기억하지 아니하리라 할렐루야 여러분 이것이 저는 하나님의 전능하심이라고 믿습니다 네 죄를 내가 다시 기억하지 않으리라 이것이 뭐예요? 하나님의 전능하심입니다 하나님이 말씀으로 천지만물을 창조하셨습니다 하나님이 죽은 자도 살리십니다 여러분 이것도 하나님의 전능하심이에요 그렇지만 저는 이것보다 더 크신 하나님의 전능하심은 우리 죄를 다시는 영원히 기억하지 않는 것이라고 믿습니다 이것이 하나님의 전능하심이에요 하나님이시기 때문에 가능한 걸 내가 네 죄를 다시는 기억하지 않으리라 여러분 이것이 하나님의 전능하심이라고요 전능하심 우리 인간은 어떻습니까? 반대예요 잊어야지, 잊어야지 하면 어떻게 된다고요? 더 새록새록 생각입니다 평범한 일들은 너무 잘 잊어버리지만 내가 받았던 어떤 아픔과 상처와 죄를 지은 그 참상에 대해서는 현장에 대해서는요 여러분 세월이 가도 세월이 가도 잊혀지지 않아요 그래서 너무나 많은 사람들이 죄책감에 시달리고 있어요 그런데요 우리 하나님은 말씀합니다 진정으로 네가 회개하고 돌아오면 내가 니네 죄를 다시 기억하지 않으리라. 이것이 바로 하나님의 전능하심이에요. 그러면 왜 우리 하나님은 우리의 죄를 다시 기억하지 않으실까요? 이것이 오늘 설교의 가장 중요한 키입니다. 왜? 오늘 본문 25절을 읽고 여러분이 스스로 한번 답을 찾아보세요. 25절을 읽겠습니다. 시작. 나곧 나는 나를 위하여 내 허물을 도말하는 자니 내 죄를 기억하지 아니하리라 답이 뭐예요? 답이 뭐냐고요? 나, 곧 나는 나를 해하여내 허물을 도말하는 자니 여러분, 왜 하나님이 우리의 죄를 도말하십니까? 왜 하나님이 우리 죄를 기억하지 않으십니까? 하나님이 말씀하십니다 나곧 나는 나를 위하여 하나님 자신을 위해서라는 거예요 하나님 자신을 위해서 하나님이 우리 죄를 다시 기억하지 않으신다는 거예요 왜 하나님이 자기 자신을 위해서 우리 죄를 기억하지 않으시죠? 그러면 그것은요 하나님이 사랑이시니까 아니 우리를 너무나 사랑하시니까 자 다시 돌아가서 왜 하나님이 우리를 지으셨습니까? 왜 하나님이 우리를 구원하셨습니까? 잘 먹고 잘 살아라? 그게 아니에요 신랑과 신부의 관계를 맺고 때로는 친구의 관계를 맺고 가장 친밀하고 깊은 사랑을 나누기 위해서 하나님은 구약시대의 모세를 친구처럼 대면하에 교제하셨잖아요 그래서 성경은 우리와 하나님과의 관계를 신랑과 신부의 관계로 말하잖아요 그렇게 가까이서 깊은 사랑의 관계를 맺기를 원하시기 때문에 그래요 여러분 하나님도 우리 인간을 사랑의 대상으로 지으신 다음에 사랑받지 못하면 하나님도 외로움의 감정을 가질 수밖에 없어요 그런데 보세요 하나님이 우리와 깊은 사랑의 관계를 갖기를 원하시는데 우리의 죄를 낱낱이 생생하게 기억하고 계신다고 한다면 어떻게 하나님이 우리를 사랑할 수 있겠어요? 여러분 한번 생각해 봐요 죄 없는 천사도 얼굴을 들지 못할 만큼 거룩하신 하나님이신데 죄를 미워하시는 하나님이신데 우리의 죄가 잊혀지지 않고 생생한 기억으로 남아 있다면 여러분 하나님께서 어떻게 우리를 그토록 사랑하실 수 있겠냐 그 말이에요 죄에 대한 아과 상처와 기억이 남아 있으면 그 사랑은 깊어질 수 없어요 그러기 때문에 우리 하나님이 내가 너를 사랑하잖아 내가 너를 이렇게 사랑해 그러니까 내가 너의 죄는 다시 기억하지 않아 여러분 우리는 이 사실을 분명히 믿습니다 사탄이 아무리 참소해도 여러분이 진정으로 그 죄를 자백했다면 우리는 이 사실을 믿어야 돼요 그러기 때문에 십자가의 보유를 의지하면 너무나 뻔뻔스럽게 너무나 당당하게 은혜의 보좌 앞에 나갈 수 있는 거예요 그러니까 사랑할 수 있는 거잖아요 하나님이 내 죄를 기억지 않는다는 사실을 내가 믿기 때문에 그래서 하나님은 내가 그 죄를 고백하고 나아가면 한 번도 죄를 지어본 경험이 없는 사람으로 나를 대하시고 그렇게 나를 사랑해 주시고 나를 안아주신단 말이에요 그러니까 여러분 잊어버림이 곧 뭐예요? 하나님의 사랑이란 내가 너를 얼마나 사랑하는지 아니? 그래서 내가 네 죄를 다 잊어버렸어? 나는 기억하지 않아? 나는 전능한 하나님이야? 나는 내 죄를 기억하지 않겠다고 했으면 나는 정말 기억하지 않아? 그래서 우리 하나님과 사랑의 관계가 깊어지는 거예요 넘어져서도 또다시 사랑할 수 있는 거예요 우리가 배반해서도 다시 사랑할 수 있는 게 뭐냐? 하나님이 내 죄를 기억하지 않기 때문에 여러분 이제 이틀이 지나면 새해를 맞이합니다 잊어버림이 은혜입니다 잊어버림은 은혜예요 그래서 이사야 43장 18절에 보게 되면 이렇게 말하잖아요 다 같이 읽겠습니다 시작 너희는 이전 일을 기억하지 말며 옛날 일을 생각하지 말라 우리가 2013년 새해를 맞이하기 전에 하나님의 은혜는 마음에 되새기면서 기억하지만 2012년을 살아오면서 우리가 하나님 앞에서 넘어졌던 것 누군가로부터 받았던 상처, 아픔 배신, 여러분 이 모든 것들을 다 주님의 손에 올려드립시다 주님의 손에 올려드려서 주님, 이전의 아픔과 이전의 상처와 이전의 실패의 기억이 내 발목을 잡지 않게 해주세요 이전의 내 상처가 내 인생의 주인이 되지 않도록 도와주세요 뒤에 있는 건 잊어버리고 2013년 믿음의 주여 온전히 하신 그 주님 바라보면서 하나님 앞에서 부끄러운 지약들은다 잊어버리고, 우리가 새로운 마음으로 2013년 새해를 맞이할 수 있기를 주님 이름으로 축원합니다. 찬양하십시다. 죽오날게가오니 날새롭게 하시고, 죽게가오니 날새롭게 하시고, 여러분 안에 발견한 연약함들 내 안에 발견한 사랑을 알입니다 주님의 사랑을 알면 버선입니다, 여자감이. 나의 눈여로, 나의 눈여로, 주를 보게 하시고 주의 사랑을. e v 에 r y 이 a y o 1 2년 마지막 주일 주님이 당신의 괴로운 마음을 우리에게 토로하십니다 내 마음이 괴롭다 내 마음이 왜 괴로운지 아니? 네가 예배는 드리지만 하나님 나를 간절히 찾지 않았어 간절히 내게 부르짖지 않았어 한란 날에 나를 부르면 내가 응답하겠다고 약속했지만 나는 지금 한란의 때를 만나고 있지만 내게 부르짖지 않았어 그래 내 마음이 괴로운 이가 예배를 드렸지만 무성의하게 예배를 드렸잖아. 습관적으로 예배를 드렸잖아. 네가 네 마음을 내게 준 적이 없잖아. 그래서 내 마음이 괴롭단다. 여러분, 하나님의 마음에 괴로움을 안겨 주었던 우리의 지약을 고백합시다. 그럼에도 불구하고 주님이 말씀합니다. 나는 너를 사랑해. 그래서 네 허물을 도말할 것이고 네 죄를 기억하지 않을 거야 왜냐하면 너와 나는 사랑의 관계잖아 내가 너의 죄를 기억하고 있다면 내가 너를 어떻게 사랑할 수 있겠니? 아니 내가 너의 죄를 기억하고 있다는 사실을 네가 기억하고 있다면 또 어떻게 내가 다가올 수 있겠니? 내가 너를 진정으로 사랑하기 너의 죄를 잊지 않고 다 도말해버렸어 내가 이토록 너를 사랑해 내가 사랑하기 때문에 잊어버렸단 말이야 여러분 사랑은 여허을 덮는 거예요 진정으로 사랑한다면 남편에 대한 아픔과 상처도 잊어버리십시다 여러분의 아픔과 상처 실패의 넘어짐 다 주님의 등 뒤로 던져버리십시다 오늘은 부르짖자기도 하냐고 저용히 우리 목상하면서 하나님의 마음을 괴롭혔던 것 하나님의 마음을 괴로움을 줬던 걸 회개하고 주님 하나님과 이전보다 더 사랑하게 도와주십시오 주님과 깊은 사랑 가운데 살게 해주십시오 우리 조용히 기도하며 나가십시다 아버지 하나님 감사드려요 하나님 마음을 많이 속속했네요 하나님 마음의 괴로움을 주었네요 하나님을 찾지 않았고 부르지 않았어요 예배는 드렸지만 무성의하게 예배를 드렸어요 예배는 드렸지만 내가 하나님 사랑하는 마음으로 예배를 드리지 않았어요 용서해 주세요 주님 내허물을 도말하시는 주님 사랑합니다 내 죄를 귀엽지 않으시는 주님을 사랑합니다 하나님 이전보다도 하나님과의 깊은 사랑의 관계를 맺고 싶습니다 하나님 새해를 맞이하기 전에 내 마음에 새겨진 아픔과 상처와 배신들 주님께 올려드립니다 주님 지난 날의 아픔과 상처가 다시 내 인생의 주인 되지 않게 하시고 내 인생의 발목을 잡지 않도록 도와주시고 주님과 깊은 사랑 속에 새해를 맞이하고 싶습니다 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심 하나님의 마음의 괴로움을 었던 지혜를 자백하고 나를 사랑하기에 내 죄를 도말하시고 내 죄를 기억지 않으시는 하나님을 묵상하면서 깊은 하나님의 사랑에 젖어 살기를 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 로영원토로 함께하시기를 축고나옵나이다 아멘